Bienvenidos al episodio 18 de la segunda temporada, segunda versión del podcast Tierra Prima de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña como siempre el audaz Alberto Calvo. Hola Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. En esta temporada de despedidas tenemos nuevamente un invitado en este especial de Tierra Prima. Tenemos al amigo Héctor McCoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Qué están? Tal, Héctor? Eh, porque ustedes lo pidieron, amigos de Tierra Prima. Estoy aquí con Esteban y Beto, porque lo que diste tú, tú, y tú también, estoy aquí de chismoso en Tierra Prima. ¿Te estás viendo uno de esos espejos triples que usan para maquillarse, Héctor? Algo así. Imagínate a Apolo Creed eh, señalando con su guante rojo y diciéndole tú, tú, y tú. <risa> ok. So solo recuerda cómo acabó Apolo Creed después de eso, <risa> hacer esa comparación. <risa> Pero me refería al hijo. Es esa cosa. Ah, sí, cierto. Uy, sí, no mira, me acuerdo mira, de mira. quién era hijo Adonis, pero está bien. No, el Adonis de verdad, digo, o sea, el, no el de verdad, el de mentira, el, de, el otro de mentira, el de la leyenda. Uno de esos. Los dos son de mentiras, Esteban. Sí, y, sí. Y recuerda que la nueva misión de Adonis Creed es sonarse a Kang. ¿Sonarse? Sí, ¿no, no, no han visto el nuevo avance de Creed 3? Sí. No. Es, es que el nuevo rival de Adonis es eh, interpretado por Jonathan Mayors, es decir, Kang. Ah, ok. O sea, es, es, es este Killmonger contra Kang. Creed 3. Warmonger. Killmonger. Eso. Murdermonger. Y, y, y seguramente con Valkyria viendo desde, desde la primera grada con cara de asustada. Sí, sí, esto de que se repiten las estrellas en todas partes genera confusiones. Se llama Nerd Vision. Pero ya, ya llegamos al punto en el que ya no es difícil hacerlo. Ok. Ok, ¿qué les parece si empezamos a responder las exiguas preguntas que recibimos esta, bueno, en este último mes en, en Tierra Prima? En realidad, si no hubiésemos dejado dos sin responder, habríamos recibido una pregunta el último mes, Beto. La gente como que ya se despidió de este podcast. Están más interesados en venir a grabar con nosotros, aunque no haya de qué hablar, que en darnos temas o preguntas. Qué triste, de veras. <risa> Ok, tenemos una de nuestro amigo Martín. Por cierto, Martín nos está ayudando a subir los podcasts a YouTube, así que le damos nuevamente las gracias. Y dice, tengo la teoría que la película más vista de la historia es Terminator 2. ¿Ustedes cuál es la película que han visto más veces? Ah, eh, esto se refiere, supongo, que no solo en el cine, sino que las repeticiones en televisión. Me imagino, y, y aún así yo no sé de dónde... No. Desconozco las bases para su teoría de Terminator 2, porque según mis cuentas, en estos treinta y tantos años de que existe Terminator 2, yo la he visto un total de dos veces. Yo pienso que es más probable que sea algo así como La Novicia Rebelde, El Padrino, Speed, Matrix... No, no, no sé, yo creo que si se trata de la, la más vista en la mayoría de los casos, va a ser una película ñoña. Recuerda que desde que todo el mundo ve su película favorita 15, 20, 30 veces. Uh -huh. y, y por ejemplo, incluso si, si es algo a lo que no le tienes tanto apego, se te acumula a lo largo de los años. Por ejemplo, yo creo que el episodio 4 de Star Wars, lo que ahora se conoce como A New Hope, yo creo que tomando en cuenta las distintas versiones... Que antes se conocía como cine, Star Wars. Sí, 
Star Wars hace que es que Spellen nacieron apellidos y reversiones. Yo así bajita la mano y entre distintas versiones que existen, yo calculo que la darme unas 25 veces o algo así. Tú Héctor, ¿cuál piensas que has visto más veces? No, bueno, sin duda Señor de los Anillos, ¿eh? la trilogía. Incluso las extendidas, las he visto un par de veces. ¿Cuándo vamos a empezar un podcast de Tolkien entre los tres? No, 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 Acabando no sé Tierra eso. Prima. Sí, eso. Está sobresaturado ese, ese segmento de, del fandom. Sí. sí, esa debe ser mi película. Bueno, eh, contando obviamente las caseras, porque las que he visto más veces y hasta eso no son muchas, pero en el cine debió haber sido Avengers Endgame. Le debía haber visto tres o cuatro veces. Que es, para mí es mucho, porque por lo general veo solamente una vez. Ya si me gustan mucho, dos. Pero eso sí creo que sí la vi como cuatro veces en el cine. Sí, yo, yo es difícil que vea una película más de dos veces. Si contamos repeticiones en televisión, hay algunas películas que eh, tenían tal ciclo de repeticiones que probablemente sí superan las diez veces. Se me ocurren como ejemplos este, Life Force, esta de los vampiros del espacio, uh. y Krull. Uh -huh. Que también bueno, la yo te puedo muchísimo. anticipar que no la he visto eh, ¿Cuál? ¿Life Force o Krull? Life Force, Krull la vi Pero debo haber visto la mitad de la película No, no la recuerdo bien, de hecho Ok, es que acá Las principales pues, de televisión Sobre todo lo que en aquel entonces era Inmevisión Tenía la costumbre de que Estrenaba una película el domingo y luego la repetía El miércoles siguiente Y mm. luego como tres meses después la volvían a poner Los, los dos días Eso pasaba entonces, acá solo en, en televisión por cable En televisión abierta no entonces, eso era uno, y lo otro en, en Televisa, en uno de sus canales, tenía lo que se llamaba Cine Permanencia Voluntaria, que eran películas todo el día el, el domingo. Entonces, eran eran como cinco películas, pero las pasaban dos veces. O sea, acá se llaman cinco. rotativos. Sí, acá lo del Cine Permanencia Voluntaria es porque así se llamaba a cuando antes en el cine tú podías ir, comprabas tu boleto, y si te querías quedar viendo la repetición de la película, que te quedabas. Eso acá era, se como, llama como rotativo. Permanencia Voluntaria. <risa> Entonces era cine permanencia voluntaria porque igual era una película tras otra, entonces no, pues tú te quedas lo que tú quieras. Ya sí, después, acá eso eh... le decían rotativo. Sí, lo entendí la primera vez. <risa> <risa> no, entonces acá cuando, cuando empezó a, a cambiar la forma de manejar los cines, era muy común que en la taquilla veías los horarios, los precios de los boletos y hasta abajo estaba la leyenda, no hay permanencia voluntaria. <risa> Creo que eso hay que publicitarlo, no es como que uno entienda que así es así por defecto. Sí, no, ahora, ahora todo el mundo lo entiende, ¿no? Es, es ya, ya normal, pero pues en aquel entonces, como había cines en los que te podías quedar, porque incluso había cines que tenían programas dobles, que sí. era una película de estreno reciente y alguna película vieja que, que reciclaban, entonces esa era la razón de que había nacido, que, que tú podías ir a ver la película que, que fuiste a ver del estreno y si te daban ganas de, de quedarte, pues te quedabas a ver la otra. Y entonces de ahí venía la, la idea de la permanencia voluntaria y muchos cines eh, cuando dejaron de tener esa segunda película pues a veces lo dejaban entonces eh, también había el que llegaba a la mitad de la película y se quedaba después a ver lo que le había faltado que nunca entendía esa gente que espérate primero vas a ver el final y luego vas a ver qué empezó eh, se me hace un absurdo pero había gente que lo hacía sí. entonces era, era aquí algo en muy Chile extraño. también hacían algo como eso se llamaba rotativo <risa> ah bueno Sí, era común por acá. Y eran entradas baratas. Creo que el último cine rotativo que hubo fue el Ido hace unos 20 años. Que intentó resucitar. Porque bueno, las cadenas estas internacionales se tomaron el cine. Antes eran... Cada una era una sala independiente. No habían eh, grandes 
empresas dueñas de todas las salas. Y uno de los cines grandes de Santiago era el Lido, que además tenía pantalla Cinerama. Y cuando trató de resucitar lo hizo con, con eh, funciones rotativas, que era algo absolutamente eh, dejado de lado hace unos, no sé, creo que de, los, de la década de los 70 no se retomó hasta la de los 90. En Chile hubo todo este periodo de la dictadura que cortó muchas costumbres porque la gente tenía que ir a trabajar y después volver a su casa temprano antes de que empezara el toque de queda. Entonces, eh, varias de esas costumbres desaparecieron. Y por cierto que estaba esta gente... Es que, Beto, yo creo que en realidad la gente que hacía eso lo hacía ¿por qué? Porque salía de su trabajo y la función no empezaba a la hora que salía del trabajo. Entonces, ¿qué decía? ¿Me doy muchas vueltas o voy y me siento, veo el final y después veo lo que me faltó? Eh, y, y yo creo que esa era la, la lógica de, de eso. Además de esta, la gente... Que va al cine, pero no va a ver las películas. Generalmente van de a dos. <risa> Eso es un episodio de Seinfeld. Ese sí lo vi. <risa> okay. Y giraba alrededor de la lista de Schlinger. Un poco inapropiado, pero, pero bueno. Seinfeld. Ese era el chiste, justamente. Que todo el mundo estaba hablando. Es que no la vi. Pero fuiste al cine, pero no la vi. Sí. Okay. Oiga, por cierto, quiero hacer una precisión porque, bueno, pues este es obviamente un podcast ñoño nerd, friki, Ajá. como sea, pero yo estaba pensando, y Beto no me va a dejar mentir en México las películas por ejemplo de Pedro Infante, de Cantinflas, se repitieron hasta el cansancio si es que alguien se cansa de ellas entonces, debo de decir que fácilmente también esas películas debo de haberlas visto 10, 20 veces o más, y me sí, las sé de algunas me las sé de memoria entonces, quitando... Mira, sí, cada vez que sí. hay ciclo de Cantinflas, ven Cantinflas. También yo tengo otros dos candidatos para películas que si la vieras cada vez que la pasaran en televisión tendrían que estar en, en la terna contendiente. A ver, Jurassic Park. Mar no, Marcelino Pani. ¿no? <risa> sí. y, y, oh, y el mártir del Calvario. Ya sé cuál es, ya sé cuál es Beto, la, la más vista en Chile por lo Los menos. De Semana Santa. Aunque ¿Cuál? técnicamente no es una película. Eh, Jesús de Nazaret. ¿La de Dino Laurenti? No, la de, de Cefirelli. Sefirelli, sí. Dino de Laurenti, el de, productor. De Franco Sefirelli. Ajá, sí. Sí, el director es este, Franco Sefirelli. Sí. Sí, las de Semana Con, Santa eh, deben Powell de ser las más vistas. ¿eh? Y Olivia de Husey. Sí, muy probablemente. Y mucha gente más. Bastante conocida. Que también a, ahora ya le está haciendo la competencia a la, las de pastorelas y cosas por el estilo, ¿no? Las de Navidad también. Recuerdo que otras que repetían también mucho eran las de vacaciones de Chevy Chase. Tanto la de invierno como la de verano. Esas esa ya pasaron de modas. Jesús de Nazaret nunca pasó de moda en Chile, por lo menos en Semana Santa. Siempre la. Debería haber sido al revés, pero bueno. Yo creo que es una buena serie, la verdad, Jesús de Nazaret, solo que ya la he visto. No sé. Como me educaron en el colegio católico, estaba casi obligado a verla todos los años. Como ahora los vamos a educar nuevamente con esta gran producción cinematográfica. Que a todo esto ahí ya se les había olvidado la gran polémica que tuvo Jesús de Nazaret, que era que es la primera representación gráfica del rostro de Jesús en pantalla. Antes de eso siempre eh, mostraban un brillo, pero no se podía representar. Era como un sacrilegio representar la cara de, de Jesús en, en pantalla, poner un actor interpretando a Jesús. No, Así que no hasta creo, donde ¿sí? yo sé, Robert Powell fue el primero. ¿Estás seguro? Porque según yo es no. un poco más vieja el evangelio de según San Mateo de Pasolini, ¿no? No, no, no es más vieja. ¿No? No. A menos sí. que esté confundido de evangelio según San Mateo, según San Mateo el evangelio según San Mateo incluso es un poco eh, 
un poco una película rebelde, porque el Evangelio según San Mateo es una representación bien distinta de Jesús, es un Jesús mucho más cercano, medio jesuita para sus cosas, diría yo. Si es que no estoy confundido de película, insisto. Pero pregúntame en Wikipedia. Pero sigue la de Pasolini para no, no caer en imprecisión. Pues la que comentábamos, Beto, de aquí del, del mártir del Calvario, sí debe de ser que encuentro Sí, fácilmente. Porque además era, era en Semana Santa, pero la pasaban en la semana como cuatro o cinco veces, ¿no? Y, y yo recuerdo que yo recuerdo que mi abuela y mis tías, sí, si se las pasaban sí. diario, la veían diario. <risa> y es del 52 esa película. Ok, Jesús de Nazaret es del 77, sí. pero el Evangelio según San Mateo es del 64. Ah, Así que primera edición. tienes razón, Beto. Sí, pues de, de, es que de entrada es en blanco y negro la de Pasolini. Eso era lo que me hacía pensar que tenía que ser más bien. Hay otra, hay otro evangelio según San Mateo, pero no es de Pasolini, que es la a la que me refiero yo, que es en color. Y esa debe ser de los 80. Ok, esa no la ubico. Así que no, no es la primera representación, pero bueno, yo recuerdo que tuvo esa polémica en su época Jesús de Nazaret. No, y por ahí la gente, eh, creo que en sus casas luego tenía esa imagen, ¿no? De, de Powell en lugar de, no sé, de la clásica de la iglesia, la tenían este, el del actor... Ah, como ahora que la otra vez me encontré como ahora que tienen a Obi Wan una... <risa> sí <risa> me encontré yo, una yo discusión sí. en, en Twitter que creo que fue en España que habían revelado una representación de Jesús eh, creo que era una estatua que sé yo entonces lo empezaron a criticar oye se ve bien blanco ese Jesús <risa> es un Jesús muy, muy blanco para ser de, de, de Israel y de la época y las, las razas que estaban por allá entonces eh, lo había publicado creo que era una monja pero no recuerdo de qué congregación entonces empezaron y empezaron a llegarle y la, la, la SOR contestaba contestaba a la gente en vez de quedarse callada como hace la mayoría de las personas y en una de las respuestas pone bueno no importa si era blanco, negro, de qué color lo importante es que Jesús sufrió mucho por nosotros y alguien le contesta más sufrió Tony Stark. La, la, la respuesta correcta tiene que ser, pero nadie sufrió más que Wanda, ¿no? Si, si vas a jugar por ese lado. Mira, yo ahí, si quieres molestar a un cristiano y lo quieres hacer bien, lo, lo haces de una forma que sea ligeramente culta, ligeramente que tenga que ver con las noticias y también que cause confusión para que la reacción no sea inmediata. Entonces, cuando él te enseñe una imagen de Jesucristo, lo primero que le tienes que decir, ah, caray, ese no se parece al Eke Homo. ¿A cuál? ¿Al, al restaurado? Sí. <risa> no, no se va a parecer. Pues por eso ya les puedes decir, oiga, pero si no se parece al equipo, ¿por qué? Si no. ¿Sí, ¿Sí ubicas la, la, la imagen que decimos, Esteban? No. En una iglesia había una pintura de, de Jesús. Ah, la que trató de arreglar. Sí, y, y una señora ah, okay. del pueblo dijo, ah, yo la puedo limpiar si quieren. <risa> y la dejaron que le metiera mano y... Y pues fue como si le hubieras prestado los crayones a un niño en el quinto. Sí, sí, no, no, por nombre no sabía la referencia, pero sí recuerdo la anécdota. Sí, es el Ekeomo, así se le conoce a la pintura. Okay. Okay. Que quedó como un bango, pero embarrado. <risa> pero, pero quedó, quedó como pintado con plasticina. Yo conozco a alguien que sí se le aplicó a su abuela de, de regalarle un cuadro enmarcado con la imagen de Obi-Wan Kenobi y sí estaba colgada en su casa. <risa> La maldad, la maldad, porque... Sí, y, y, y también está el, el tema de que había gente que se ofendía cuando salió la novela de About a Boy. Ok, la de Nick en, en la no... Ajá, en la novela 
en, en la película no tratan de no ponerte fecha para, que para la, conocer la película la novela, para ¿no? el que no sepa de qué estamos hablando de una película protagonizada por Hugh Grant donde actuaba un jovencísimo ¿cómo se llama? Nicolas Holt Nicolas Holt sí tiene ahí que como 12, 13 años quizás sí hace unos 20 <risa> años de haber sido <risa> algo así eh, pero ya ves que la, la película no tratan de no poner una fecha y la novela es muy específica el desenlace de la novela se da el fin de semana que se dio a conocer que había fallecido Kurt Cobain después de que encontraron el cuerpo. Y la, la chava, la roquera que se hace la amiga de Marcos, él cuando la conoce, la ubica como la chica con la playera de Jesucristo. Y te, 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 te toma medio capítulo a darte cuenta de que la playera no es de Jesucristo, es de Kurt Cobain. Okay. Lo que pasa es que Marcos no sabe quién es Nirvana. Entonces cuando ve la playera, de inmediato la, asocia la, el rostro de, de Kurt Cobain con las representaciones que suele haber de Jesucristo. Eso fue algo que en la novela me divirtió mucho. Ok. Bueno, esto demuestra que no necesitamos preguntas para hablar mucho rato. <risa> ah, no, so, es, es, eso lo, siempre lo hemos sabido. Segunda pregunta de Mugi. ¿Odia los lunes? ¿Por qué Garfield los odia? ¿Por qué mucha gente los odia? Mm. Lo supongo porque viene uno de, de descanso de fin de semana y tienes que volver a iniciar el trabajo, pero pues igual odio sí, los martes. Te recuerda que tienes un grillete en la pierna y eres un esclavo, eso es lo que te recuerda el día lunes. Sí. Probablemente. Por más que al, quieras al... hacer otra cosa, por más que no sean tus ganas, por más que estés entretenido, por más que tal vez quieras quedarte en la cama o hacer alguna otra cosa, tienes que levantarte e ir a trabajar. No sé, Esteban, no me puedo relacionar de ninguna manera personal con nada de lo que estás diciendo. Presumido. Pero la mayoría de la gente lo tiene que hacer. Sí. Por, por, por otro lado, para aquellos que trabajan en casa como yo, si lo quieres ver desde otro punto de vista es que siempre estás en el trabajo. Sí. Sí, bueno, Beto, me gusta esa interpretación y lista de tu vida. La prefiero a, la, a tu versión presumida de que Ajá, los lunes a mí no me hacen nada. Lo más interesante del caso es que nunca sabrás cuál es la que pienso y cuál es la que te digo para que te sientas mejor. Es, es irrelevante, Beto. La verdad es irrelevante. <risa> para Beto todos los días son viernes. Va a ser irrelevante. Algo así. Ok. ¿Por qué Garfield los odia? Bueno, creo que es una, una convención fácil de explotar comercialmente. Para Garfield, que es, eh, no sé, creo que es la, la tira comercial más... Eh, Recuerda que eh, si Garfield fuera quedado en esta época, tendríamos evidencia de que Garfield es producto de un algoritmo. Porque habría que recordar que así, eh, así era como trabajaba. ¿Cómo se llama el creador? Se apellida Davis. Se fue el nombre. Jim Davis. Jim Davis. Eh, habría que recordar que él, todo lo que ponía en la tira, venía de encuestas de mercadeo y, y grupos de prueba. Eso iba a decir que era la tira más, más comercial. Estaba buscando la palabra, pero como que más incentiva al consumismo es... Eh... No sé. Sí, Yo veía dijeron, mucho los gatos Garfield son populares. Porque la, la serie animada será de fines de los 80, algo por el estilo, y acá la daban los días sábado cuando yo era pequeño. Eh, igual que en la granja. Y entiendo que Garfield se creó poco antes de que apareciera ya en, eh, en la serie animada. O sea, fue un, eh, un éxito bastante rápido. Sí, sí, por lo mismo de, de que lo hizo pensando en los elementos que se requerían para tener un estreno popular y los puso todos, vendió rápido los derechos y, y sí salió en muy poco tiempo la serie animada, y la verdad es que no es tan divertida la tira de, de Garfield ¿eh? a, a mí la verdad es que me gusta la imagen de, del gato, yo llegué a tener playeras carpetas y, y, y libretas y, y calcomanías y, y demás, pero la tira nunca me gustó, 
o sea, me gustaba la, la imagen de, del gato, me gustaba la imagen de Odi y, y jamás encontré divertida la tira. O sea, que la otra divertida fue cuando sacaron la versión ni lista, la de Garfield sin Garfield, donde, donde ves a John actuando como un psicópata que parece tener un amigo imaginario. Esa sí es divertida. Mira, la serie de televisión es del 88 y la tira se creó al 78. Pero al parecer también hubo unos especiales de televisión que no recuerdo haber visto alguno. Y el primero se llama Here Comes Garfield y es del 82, es decir, cuatro años después de, de la creación de la tira. Ok. Por, eh, esto es muy, muy exitoso. Proponerle a, a sus diputados locales que, que hagan una abolición de, del calendario que usamos actualmente y que adopten el viejo calendario republicano de los franceses. Nada más para que se confundan un rato y no, no sepan en qué día de la semana viven. ¿No? No, pero ¿dónde quedaría la canción de Bob Geldof? Si es, sí, ah, bueno, si pero no, esa de, 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 tiene que ver con el día de la semana. No, bueno, no, no sé si sepas cuál es la historia real de la canción o por qué es eso. Si sí, ¿sí la canción no que, que, que menciona Cuéntale. Héctor Esteban, <risa> es de, de los Boomtown Rats, I Hate Mondays. No, es, es no, no, no le entendí like su inglés. Que el coito repite. Tell me why I don't like Mondays. Sí. Tell me Creo why. Creo que la pusiste alguna like... vez en Comic Versus. Los Boomtown no Rats era el grupo de Bob Geldof. Pero <risa> sí. Mucha gente ubica a Bob Geldof como el organizador de, de los eh, festivales musicales en los 80, que fue el de los primeros en hacer cosas eh, por, por el bien de, de la. para tratar de llevar a la hambruna en África. Pero los Boomtown esta canción la hicieron eh, de acuerdo con, con uno de los primeros tiroteos escolares registrados en los Estados Unidos. Y resulta que la, la chica que fue la, la que llevó el arma y, y disparó contra uno de sus compañeros, cuando lograron detenerla, le quitaron el arma y, y se la llevaron, al momento del presidente Rola le preguntaron por qué lo hicieron. Se encogió de hombros y dijo, no me gustan los lunes. Fue un lunes cuando lo hizo. Entonces la, la, la canción no, no va con la idea de no, no me gusta que sea lunes. Va de, de que una persona con eh, problemas mentales eh, lo utilizó como excusa para, oye, ¿por qué mataste a tus compañeros? Pues, eh, pues es lunes. Me pone de malas estar aquí los lunes. Entonces, ya en este momento todos los que pensaban que la canción sonaba alegre y les gustaba el corito, tal vez ah, ya en este momento acaba de, acaba de derrumbarse el, el gusto por la canción. Tan silencio. Eso suele pasar cuando, acaba de matar cuando te gusta la alegría, melodía, no entiendes la letra y luego descubres de qué se trataba. También... También recuerdo que, que mucha Acabas gente de matar era la de, mascota del niño de, de, la de canciones que también el, el día que descubrieron qué significaba dejaron de, de escucharlas, pero, pero no, es algo bastante común. El día que la gente le empieza a entender a, a las canciones, por ejemplo, a, a el éxito de Frankie Gosto Hollywood, Relax Don't Do It. <risa> también, también, también cuando eh, finalmente relax, y les digo no, no le cuenten a sus papás de qué se trata Dancing with Myself de Billy Idol porque va a haber una revolución en su casa y les van a quemar sus discos no lo hagan sí. okay. bueno sería preocupante a estas alturas pero, pero hay nada más para aclarar lo del calendario republicano francés si alguien sí, no, no sí. lo entendió eh, durante la revolución francesa eh, cuando eh, sí porque la idea era que como también le cambiaron los nombres a las estaciones a los meses y a los días porque como todo, todo tomaba su nombre o de antiguos reyes o de, de antiguos okay. dioses, decía no, 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 solo existe la república y el poder del pueblo. No necesitamos viejos dioses ni viejos reyes. Y decidieron deshacerse de, del viejo calendario. Entonces eh, crearon sus propios meses que aparte empezaban ca casi alineados con el zodiaco, no Empezaban por ahí entre el 18 y el 20 de, de cada mes empezaban. Y los días, el, el mes estaba dividido en tres semanas 
porque decidieron que ya que les había funcionado con las unidades de medida, pues por qué no utilizar también el sistema decimal en el calendario. Entonces eran, el, el mes era compuesto por tres semanas de diez días y, y pues me imagino que eso terminaba siendo un problema porque realmente no, 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 no tenías forma de llevar un control de, 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 de ese calendario. Era, era un poquito extraño, pero, pero sí, sí era... Sí, algo bastante extraño. Lo, lo, que, lo que hicieron con las estaciones es que las habían dividido en, en bloques, ¿no? Pero no, no, no recuerdo cómo estaba esa parte. Creo que los meses tenían algo así como nombres similares a comienzos de las estaciones o algo por el estilo. Pero... No, lo, no, lo, no, los no meses recuerdo exactamente. Eran vendimiario, brumario, primario y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Eh, yo, yo lo descubrí cuando leí este, por primera vez Sandman a principios de los 90. Eh, porque está el episodio en donde aparece eh, Lady Joanna Constantine que la manda Morfeo a, a buscar la cabeza de Orfeo y ese episodio se llama Termidor y, y ahí hay algunas alusiones a este me acuerdo que después sí me puse a investigar a ver qué qué demonios fue lo que pasó ahí ya fue cuando descubrí que Termidor era un mes que, que abarcaba parte de lo que son julio y julio y, y de ahí venía el, el tema este y mencionan también por ahí el, el germinal que era en, en la primavera en, en marzo abril y mencionan los días de la semana, que la semana eran, eh, aparte creo que eran como diez, nombres inventados, medio tomados de latín, ¿no? Eran primidi, duodi, tridi, cuartidi, quintidi, sextidi. <risa> Pare, parece la clase de, de, de nombres que le pondría un niño a, a los días si tuviera que nombrar del 1 al 10, ¿no? <risa> ah, bueno, mira, ah, esto, sí. Eh, eh, esto estaba hecho para mira, fracasar. Si te sirve de consuelo, la <risa> Porque si, si inventas un sistema que es más enredado que el que ya tienes, ¿quién lo va a adoptar? Si no hay, si no corre, si no corre sangre, ¿quién? Porque si te dicen, mira, si no aprendes a hablar latín, te vamos a matar a ti y a toda tu familia, tú dices, ok, ok, aprendo latín, no hay problema. <risa> mira, si te sirve de consuelo, la persona a la que le encargaron diseñar el calendario eh, fue pasado por la guillotina como tres meses después. Y la, la, las personas que lo encargaron, que fueron Robespierre y sus allegados, eh, pasaron por la guillotina como siete meses después. Entonces, si te sirve de, de, de consuelo los, los que crearon ese, ese adefes del calendario, Mira, todos lo pagaron con la cabeza. Los meses se llaman... Eh, a ver, ¿dónde está el listado más fácil de leer que este gigantesco que tengo aquí? Acá está. El otoño, vendimiario, brumario, frimario. Invierno, nivoso, pluvioso, ventoso, primavera, germinal, florial, pradial, verano, mesidor, termidor, fructidor. O sea, fructidor para nosotros sería algo así como marzo, febrero, principio de marzo. Porque es brumoso en octubre. El primario no sé de dónde vendría. Ni... Ahora, esto... esto... Ajá, sí. varía dependiendo de dónde estés en el mundo, no solamente por Ajá. los hemisferios sino que los Al climas no son iguales no este es un clima, estés, claramente este es un clima mediterráneo que no, no está en todas partes <risa> es, verdad. es verdad pero Beto cada Menos día a tenía los un nombre propio Esteban. en Betimiario en partidas con Rising, Safran Chatán no voy a tratar de pronunciarlo en francés porque no puedo. Colchique, cheval, balsamine, carote, amarante, panais, cube. Y recuerda que las semanas se llamaban décadas. Esto es demasiado. De 10 días. En fin. Ajá. No, 10 días formaban una década, 3 décadas formaban un mes, 12 sí. meses y 5 días formaban un año, una media arbitraria. 4 años y un día formaban una franciade. 100 franciades simples menos 3 días formaban una franciade secular. 
<risa> y 10 franciades seculares menos un día formaban una franciade milar. Yo, yo también cuando alguien presentó esto, yo en ese momento, desde que lo entregó, yo hubiera dicho, ¿quién hizo esto? Que le corten la cabeza. Ahí, ahí se aplica el... Tienes el pretexto perfecto para citar a los clásicos literarios como se debe hacer, ¿no? Que se supone que en una historia de ficción, si lo hiciste bien, tienes que tener una cita de Alice en el Pérez de las Maravillas. Pues ahí se aplica el... Mira, lo único eh, eh, que, que podríamos cambiar de, pienso yo, del calendario como está hecho, porque a esta altura ya estamos todos acostumbrados, es que febrero no tenga 28 días. Quítale un par de, quita un par de meses yo de 31 y agregáselo a febrero. Y, y Creo que nadie me hizo caso. En realidad, febrero y tenía menos días. Le, le empezaron a agregar días, eh, le, se le agregaron días extra para tratar de compensar cuando hicieron el cambio de calendario se pasó algo ahí extraño y lo que hicieron fue que repitieron algunos días le agregaron para que terminara quedando en 28 como resultado de esto lo, lo que pasa es que cada 29 de febrero el 29 de febrero en realidad era el 24 repetido entonces yo siempre he dicho que, que si el 29 de febrero en realidad es un segundo 24 de febrero todo mundo me debe un regalo de cumpleaños por cada año bisiesto que he estado en este planeta si el año real tenía dos veinticuatro... Si, si... No, no, no creo que funcione eso, Beto. Beto eso quiere creo decir que ya, ya más de 40 años reclamando aquí. eso y no, no ha pasado nada. Me dieron uno y eran dos. Si cada año bisiesto tiene dos veinticuatro de febrero, ¿dónde está mi otra fiesta y mi otro regalo? ¿Dónde? Esto, esto de los calendarios siempre fue algo que parece ser que la gente se lo complicaba además. Es cuando volteas a ver lo que hicieron los mayas y dices, mira, ellos no estaban tan perdidos. Es que al final, como todo esto es una convención, entonces eh, lo adoptamos y lo usamos porque lo heredamos y ya no lo cuestionamos, pero hubo algún momento en que se pudo cuestionar. Hubo momentos en los que hubo varios calendarios vigentes al mismo tiempo. Ya no estamos en esos tiempos, ya nadie más se quiere complicar con eso. Nadie quiere imponer la, la hegemonía, ya se impuso la hegemonía de, de este calendario, nadie más quiere imponer otra. A menos que... Hay algún loco que quiera cambiarlo, siempre los hay. Bueno, creo que tomaría un par de guerras mundiales y unos cuantos miles de millones de muertos. Mira, la, la enorme ventaja es que generalmente esta idea de los calendarios siempre surgía del Vaticano y, y afortunadamente ese es un imperio que ha perdido mucho poder. Ahí está su tío Vladimir, al rato vamos a hablar todos ruso. Eh, ¿Al rato? Que, que, que tenga suerte <risa> si su propio país sigue hablando ruso en los próximos 15, 20 años. No, no, ¿No ves que ahora que empezó a hacer leva obligatoria de para incrementar sus fuerzas de tierra, por ahí la semana pasada yo hubo un tiroteo en uno de, de sus campamentos? ¿Qué, ¿Qué pasó? Pues es que había disputa entre los nativos de, de dos grupos étnicos y se balasearon entre ellos. <risa> Once muertos y veintitantos heridos. ¿Pero por qué? Pues porque eran de regiones rivales. No, no eran rusos nativos como tal. Entonces, sí, sí, eso va a estar feo. Okay. Okay. Nos queda la última pregunta de Discord, Beto. ¿Cuál es? La ¿Cuál, es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Bongo Fit. No, 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 esa ah, no es no. petición. No, no. Está, está una que no sé qué hace ahí. De JJ 2049. ¿Llegaron a ver Action League Now? Yo tampoco tengo idea. Action League Now, no tengo idea qué es eso. No, no sé qué es eso. No, Entonces, no, 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 probablemente no. si no sabemos qué es, creo que podemos responder con certeza que no lo hemos visto. <risa> Podemos responder cosas que sí hemos visto. Sí, Action League Now, no, no tengo idea que sea eso. Es una serie de cortos de stop motion que fue eh, 
que apareció en Nickelodeon. No. Como parte de una serie que se llama All That y otra que se llamaba Cablam. Lo siento, pero esto suena como algo, a ver, entre 1998 y 2002. Yo diría que Nickelodeon empezó... Sí, empezó a fines de los 90, empezó a aparecer acá, pero acá... Yo por lo menos no tenía cable en esa época, así que no veía Nickelodeon, veía las series de Nickelodeon que las daban en los canales de televisión abierta en Chile. Mira, si estás hablando de finales de los 90... Y solamente las de las animadas, las series con eh, personas... Wikipedia dice que Action League Now se transmitió de noviembre de 2001 a febrero del 2002. Y que eh, era parte de un bloque con All That okay. que hablan. Pero fue, para 2001-2002, estamos antes que yo tenía que más de 25 años. Sí tenía cable, pero estaba viendo cosas que no tenían que ver con... Estabas viendo... Cinemax. Ah, no estoy seguro porque no, no sé si en aquel entonces ya le habían cambiado el formato a, a, a Cinemax o no, porque es que después era el era el canal junior de HBO. Entonces no, 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 no sé. Pero, pero no, no, no sé, había okay. muchas otras cosas que podías ver si tenías más canales, como para ponerte a ver stop motions. Entonces, no, no, creo que jamás vi esto. Viendo algunas fotos, nada de esto me suena a que haya visto alguna vez algo. Uh -huh. Que no, yo tampoco puedo hablar nada al respecto. Sí, no. Yo igual que Beto, ¿eh? Andaba viendo otras cosas. Bueno, y con esto nos despedimos. Tierra Prima 18. <risa> sí, sí, sí. Nos quedaban algunas dudas de que de verdad nada más están esperando a ver cómo muere y nada más están haciendo tango porque sí. Y ahí la prueba. Ese es el interés que les genera este programa alterno de Comic Verso. Sí, nosotros que el... Lo creamos para generar comunidad y compartir un poco más a propósito del COVID que, que íbamos a estar más encerrados. Pues yo nada más vine por las galletas y el café, pero... Bueno, te las acabo de enviar, así que creo que en unos dos meses más puede que te lleguen. <risa> esto. El café va a estar frío, eso es lo que llegar frío el café. Y si no era y si no, con la idea de que fuera café helado. Sí. No, no. Eh, no envié una de esas raciones de guerra de estas que vienen unos empaques de aluminio que tienes que tirar un cable okay. y se calienta automáticamente. Creo que el cable. Creo que el café viene así. No, la comida es la que viene así. El café, no sé. Supongo que bastará con que sea instantáneo y le agregues agua caliente. Que es la forma en la que tomo café. ¿Y no sería más fácil agregarle café instantáneo a tu agua caliente? Sí, igual. En lugar de viceversa. Eh, no veo cuál es la diferencia. No, no es lo mismo si, si echas las cucharadas de polvo y le echas el agua. Yo también siempre le pongo primero el café, café instantáneo. Y luego el agua. Si sirves el agua y luego le echas las cucharas de café, le estás agregando café a tu agua. Esa es la diferencia, Esteban. Pero no altera el producto. Pero el que está tomando whisky soy yo. Y en Chile son las 11 de la noche, así que no sé qué excusa tienes por allá. Moléstalo. Pero puedes llegar a estarlo. Borracho no estoy. Borracho no estoy. Esto sirve como para tantear. En Me el momento en el que des la respuesta más. correcta, sabrí que ya llegamos. <risa> <risa> ok. Héctor, sí. puede que alguna gente no lo sepa, pero tú tienes tu, tu podcast de la ciencia de la ficción, donde Beto es invitado regular, ¿Sí? que ya lo hemos eh, publicitado varias veces en Comic Verso, así que te quería preguntar. ¿Sí? ¿Cuándo se te ocurrió empezar con de la ciencia a la ficción y, y qué tal ha sido tu experiencia como podcaster? Pues básicamente cuando empezaron ustedes Tierra Prima, por ahí incluso llegué a preguntarles, oigan, consejos para alguien que quisiera iniciar un, un podcast. 
contestó como, sí, como contesta el Moore cuando le dice, ¿Consejos para que escribir cómics? Partir. No lo hagas. En serio, no lo hagas. <risa> ah, yo pensé que como hace dos, tres días que dijo, no me importa, ya dejen de preguntarme Ay, eso. Es, 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 es absurdo. Lo, lo citan para hacer la entrevista sobre su nuevo libro y se la pasan preguntándole de cómics. Hay que dijo, ya no voy a escribir cómics, no quiero hablar de cómics. Y todo el mundo a las entrevistas le pregunta de cómics. Son una bola de idiotas, pseudo periodistas de juguete. Ok, pero volvamos a Héctor. Sí. <risa> ah, entonces, eh, yo ya tenía uh, la inquietud. Básicamente porque escucho bastantes podcasts. Y de los que escucho aquí, de los amigos, muchos giran alrededor de cómics. Eh, ¿No? Comic Verso, Comic Asi. Y algunos otros más. Eh, entonces... Lo dice el nombre. Sí, no, no voy a dar el nombre. La primera pista. Ah, no, no voy a dar el nombre. Eh, entonces, yo decía, está bien, está padre, pero cuando ustedes empezaron a hacer Tierra Prima y, y que tenían otros temas, dije, bueno, pues estaría bien que alguien más se eh, hiciera sobre ciencia ficción. Estaría padre, ¿no? Por ejemplo. Mi idea era un poco más amplia, pero después me di cuenta de que estaba mordiendo más de lo que podía tragar porque quería efectivamente meterle más cosas de ciencia y pues la verdad me di cuenta de que no, no lo iba yo a, a poder hacer y por eso se iba a llamar de la ciencia pues la no ficción. So, pues no soy ingeniero, güey. Exacto. Y, pues no soy astrónomo. Exacto, exacto. Entonces eh, eh, llegué a la conclusión de que pues, solamente eh, fuera la cuestión de, de la ciencia ficción, ¿no? Básicamente nos hemos centrado en películas, pero siempre sale que... Cuando es adaptación de un libro, cuando es, eh, tiene que ver a lo mejor un cómic, cosas así, pues lo, lo comentamos. Y bueno, pues Beto ha sido... Le, le comenté el proyecto y, y me, me dio su apoyo. Y es uno de los habituales. Ha estado desde el principio. Y bueno, pues eh, ya tengo... Eh, precisamente en la semana del 18 de, de octubre, es el día del episodio número 81. No, el número 81, pero no el 81 Robocop. conmigo. Conmigo van veintitantos. Wow. Sí. sí. Es que como lo dijo el corrido, Exacto. van a decir. 81 en total. Que van como 25, 26, algo así. Sí, sí, Beto es con quien más he grabado. Por una u otra cosa, con Beto es con quien más he grabado. Ah, yo pensaba que era con Armando. Probablemente es el segundo y ya después ahí ya otros que me han echado la mano. Pero no, Beto creo que es el que más episodios tiene. Ok. Y obviamente tú, que también me acompañaste ya. Claro, pero yo soy el que menos episodios tiene. No, no, el que menos no, porque... Que es uno del montón, dice. En cuenta que tienen un episodio, entonces no. Ok, estamos empatados en menos. <risa> <risa> estamos empatados en el último sí. lugar. Todavía puedes descender, pero todavía no. <risa> ok. A mí, a mí me gustó el, el formato, porque la, cuando lo empecé a escuchar fue cuando estaba pintando mi departamento. Y creo que la, lo primero que le comenté a Beto cuando lo escuché fue que tenía eh, bastante de, de ficción, pero casi nada de ciencia. Es correcto, es correcto. <ríe> que fueron, creo que los primeros episodios, justamente como decía, trataste de meter un poco de ciencia, pero después ya dijiste, no, ¿para qué? Es el nombre solamente. <ríe> sí, sí de, de hecho mi idea era, por ejemplo, con, con Rodrigo Vidal, que él es biólogo, eh, sí trataba yo de haber... Échame la mano, ¿no? Con la parte de la ciencia, pero también estuvo, está ocupado con algunas otras cosas y, bueno, pues incluso dejó de, de aparecer. Eh, y con algunas otras personas más, como este, Vanessa Ugalde, que me acompañó, hicimos un episodio sobre contacto. A ella le gusta mucho 
Bueno, pues hace de, cosas de, también. Detrás de, ella es física. Eh, ella es física y hace algo de labor eh, de astronomía de y eso. Por el estilo. Sí. Uh -huh. Pero sí, la, o sea, es por eso que les decía que llegó un momento en que di, me di cuenta de que había mordido más de lo que podía tragar y pues ya se quedó el nombre, pero pues básicamente es películas sobre ciencia ficción. Es como lo que nos pasó con Comic Verso Beto cuando partimos con el web scene, que yo creo que en mi imaginación yo quería hacer como Comic Book Resources, pero bueno. Y al, ¿Querías al mes... que te comprara una corporación? No, no, no. Quería publicar una cantidad enorme de información y reclutando a gente y transformarlo en un sitio grande de, de cosas, pero obviamente eso no funciona cuando no le pagas a nadie. Tienes que invertir dinero. Y también requiere un esfuerzo importante, una disciplina como escritor que nunca adquirí y que es difícil de hacer. Entonces uno a veces tiene estos proyectos o estas ideas de proyectos que después otra cosa es con guitarra. Sí, se van modificando sobre, sobre la marcha. Claro, porque decía, ¿qué tan difícil será publicar cinco reseñas al día? Bastante difícil. <risa> es bastante difícil. <risa> sí, sí y, lo, y lo complicado es cuando... cuando... Obviamente hay gente que te dice, sí, ya te echo la mano, como Beto, que me ha ayudado y le agradezco mucho, pero pues te das cuenta que a veces no puedes disponer del tiempo de la gente, ¿no? Claro, por supuesto, y, eh, sobre sí. todo cuando no les paga. Claro, pero, si yo le pediera dar algo a Beto. Yo creo que lo peor de escribir reseña es que la gran mayoría de las personas abren una reseña, ven la nota y la cierran. Y tú hacer, publica una reseña porque, bueno para el objetivo del momento era tener eh, flujo de, de publicaciones, pero obvio que le tienes que dedicar eh, tiempo y reflexión, porque de otra forma no, no tiene pierdes eh, validez como un medio, por decirlo de una manera un poquito aspiracional, pero, pero sí. Entonces, hacer ese trabajo que no toma poco tiempo y para que alguien lo abra y lo cierre es eh, frustrante. No, y además pasa ahora, con por ejemplo, con Twitter, que, que uno lee el encabezado y, y ya viene la nota y ni siquiera la abre, ¿no? Para leerla, ya nada más. No, con... pero se pone a opinar igual. Sí, claro, exacto. Sí, así que, bueno, yo creo que con 81 episodios ya te gustó esto de ser podcaster. Pues sí, ahí, ahí la llevo. Eh... Yo creo que vamos sí. camino a los 7 mil millones de podcasts en estos momentos. <risa> sí. Ya todos tienen su podcast, pues ya. <risa> Sí. Y pero... algunos dobletean y triplican. ¿Cómo se dice? Este, como Beto, que sale como en 10 al mismo tiempo. Es verdad. Beto, ¿en cuántos podcasts Ay, aparece? No, de, de forma regular son 13 aquí, Comicase y de la ciencia de la ficción, nada más. Si cuentas Tierra Prima como un alterno, son 4. ¿Y si cuento el de el podcast de, de Beto, por Beto y para Beto? <risa> y, bueno, pero ese está en Yatus. Volverá, pero todavía no estoy seguro. No puede estar en Yato, tiene que estar en Yatus. Dije, está en Yatus. Por eso, no puede estar en Yato. Tiene que estar en Yatus. Sobre lo que dije, Yatus. <risa> Te estoy tratando de presumido, Beto, pero bueno. Si no quieres hacerte cargo, está bien. No, no lo hago. Todo el mundo sabe que no soy presumido. La, la, la sencillez y falta de... De humildad. De, de pedantería es algo que me caracteriza seguro que sí sí claro así que de esos 7 millones ¿cuántos dijiste Esteban? ¿7 millones? de 7 mil millones ¿7 mil millones? sí uno por cada habitante de la tierra Beto ha aparecido por lo menos en el 50% <risa>
No, la, la, la verdad es que tampoco, ¿eh? O, o, o sea, como invitado, aparte de eso, he estado que en, en un puñado más. Mm. O sea, colaboraciones medio regulares en Comic Manía, Comic Conexión y desde la Baticueva. Y un par en los que me han entrevistado, que fue en Capital Comic y en, en Eso Ando, que es de, de Mario. O sea, También casi siempre como, es con amigos. También conocido como Merio. Como Merio. De, de, de hecho, ese nombre se lo puse yo. Porque siempre que le decían, ¿qué, qué, qué vas a hacer? Eh, Oye, ¿te gusta esto? Acostumbra a decir, me. Y, y alguna vez, no, no, no sé de qué dijo, me, me. Y dije, yo, yo no sé por qué le siguen preguntando a Merio qué es lo que piensa de esto. Y, 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 y le gustó y lo adoptó y por eso se pone así en redes. Okay. Um, ¿Viste Rings of Power, Héctor? Sí. Okay. ¿Qué te pareció? Porque tuvimos nuestra... Extensa discusión, pero exclusiva para Patreon Sinadores y una discusión bastante más corta para Comic Verso. A mí me gustó. En general entiendo que como las series recientes y son como son ahora, hubo episodios que se sintieron lentos, sobre todo eh, pensando en que, te, que estaban presentando personajes que a lo mejor uno conocía de nombre o nuevos. Entonces la introducción de estos personajes siento que fue a veces lenta, pero no mala. A mí, a mí en general me gustó, eh, hacia el final sí tenía como la expectativa, por ejemplo, de algunos personajes o como todos, ¿no? ¿Quién era este? ¿Quién era aquel? Y aunque los productores por ahí en la semana leí que decían que, que cierto personaje todavía no pueden asegurar que es, pues yo creo que, que es... 99,9% seguro. Digo, creo que sería un error que la mera hora a los que les gustó y que dicen, oye, si está padre que salga ese personaje, le digan, ay, siempre no es. Si de por sí tienen una parte de la gente que tienen encima y luego les van a cambiar a los que más o menos nos gustó por ese personaje, este y se los cambias, pues te echas la soga al cuello, ¿no? Sí, yo he estado, no sé si lo notaste, pero he estado bien eh, fijado con los temas de continuidad de Tolkien en la serie. <risa> Tengo que me hiciste, me hiciste acordarme de, de, de aquel viejo sketch de Saturday Night Live, donde le, le, le pone una trampa a Tina Fey para que admita que es una nerd, y, y está Jimmy Fallon leyendo notas sobre las películas, e intencionalmente empieza a cambiar los nombres. Y entonces esto, esto trata de cómo Frigo tiene que llevar el apodo. ¡Es Frodo! ¡Eres una nerd! Sí. Bueno. Estuve conversando con mi familia sobre Rings of Power y varios la vieron y les gustó. Y claro, creo que soy el único que ha leído El Señor de los Anillos de mi familia. Sí. Y más aún, si no leyeron El Señor de los Anillos, menos van a leer El Silmarillion o algo por el estilo. Así <risa> Las que... historias inconclusas, el... los apéndices. Entonces, si funciona como serie y, y te da la idea de que pertenece al mundo, creo que está bien logrado. El tema de que contradiga o no algunas de estas historias inconclusas, que además hay que recordar que por eso se llaman historias inconclusas, porque no estaban listas para ser publicadas, estaban sujetas a revisión, etcétera. Pero el hambre de Tolkien era mucha. Eh, creo que está bien. A mí me genera algunos conflictos, pero también entiendo el tema de... ¿Cómo creas una narrativa en televisión que no se sienta como pasajes de la Biblia eh, si, si tratas de ser... O sea, si tratas de ser fiel al libro o, o a las distintas fuentes de las cuales se extraen estas historias, tendrías que estar diciendo algo así como hacer pequeñas eh, introducciones, exposiciones, expositivas 
después tener unas cuantas secuencias y terminar y decir, y cinco años después estaban los personajes haciendo tal cosa. Y luego la guerra se extendió por 20 años y tener tu, tu secuencia con música y mostrar cómo los personajes envejecen, etc. Porque toda esa narración es, es muy, como dicen en todos lados, muy bíblica. Tiene esa carácter, ese carácter tan eh, grandilocuente que es difícil de, de trasladar como eh, con personajes que sean que, que respondan a una narrativa tradicional. Se parecería más a... Eh, a la historia jamás, la historia más grande jamás contada. Así se llamaba la película, ¿no? De todo la de. Era de, de Laurenti, sí, ¿no? Sí. Cuando sí. te cuentan la, la historia jamás contada, que tenías incluso este. Bueno, yo siempre la vi en español, pero tenía este narrador que iba haciendo las transiciones de del Génesis, Alexo, etcétera. Tendrías que narrarlo algo parecido a esa película. El que no sepa de qué estoy hablando, una película de los años 50. <risa> Sobre la Biblia, 50 o 60, por ahí. Está cerrando el círculo, Esteban. Sí. Estamos hablando de eso. Entonces, eh, sería esa la forma de trasladarlo de manera fiel a lo que está escrito. Pero no sé si es la mejor forma de contarlo. Definitivamente creo que sería bastante menos interesante para la gran mayoría de la, del público. No, de acuerdo. Además, Mire. como siempre se, se cometen en este tipo de cosas. O sea, si quieres fidelidad, pues lee el libro, ¿no? O sea, ahí no vas a ver cómo no se cambió una coma. Entonces... Creo que hay maneras de adaptarlo y además hay otros factores que influyeron. Eh, cosas de derechos, de nombres que por ahí se han mencionado. Yo creo que a mí, repito, me, me gustó y creo que todavía puede mejorar, ¿no? Porque pues, así son, estos productos son mejorables. Sí. Yo, yo insisto en que a mí me causa mucha crisis de que de repente tenemos dos enormes y carísimas sagas de fantasía que en realidad son fanfiction de obras muy populares. ¿Pero por qué te llama la atención, Beto? Pues eh, el, el hecho de que se hayan estrenado de forma casi simultánea, yo creo que más que otra cosa. Eh, eh, eso, el, el que existan, pues no, no es eh, anormal, dos historias muy populares, obvio que van a, a generar todo esto. Pero fíjate que con el tema de los puristas, que, que tú de, dentro de todo y de lo que te quejas de, de cambios y demás, y que ya hasta te hicieron volver a leer libros sin, sin dibujitos <risa> nada más porque te, te regresó la obsesión por todo el kin. Yo estoy pensando en establecer una nueva regla cada vez que me encuentro con alguien así. ¿Cuál? Va, va a ser de preguntarle, ¿qué estabas haciendo el pasado 3 de enero a las 9 de la noche? Ok, no sé qué pasó el 3 de enero, Beto. Voy a, voy a perder sí, en sí, esta... Sí, mira, ok, en ese caso vas a servir como ejemplo. Eso que, si, no, si no eres capaz de decirme qué estabas haciendo el pasado 3 de enero a las 9 de la noche, no mereces considerarte un purista tolquiniano. Porque cualquier purista tolquiniano que se respete, el, el 3 de enero a las 9 de la noche, el año que sea, tendría que estar alzando una copa de su licor favorito y decir, por el profesor. Y si no lo haces, no merece ser considerado como un purista tolquiniano. <risa> ok, purista tolquiniano no sé si, si me da para tanto, Beto. Como te dije, me genera conflictos, pero no estoy al punto de decir, ah, esto es basura, no se puede hacer así. Ah, sí, por, por eso lo, lo digo, porque yo recuerdo cuando se la primera película, me tocó discutir con un par de tipos que decían que la película apestaba porque no parecía Tom Bombadil por ninguna parte. Pero a nadie le gusta Tom Bombadil. Yo creo Exacto. que todos están de acuerdo en que a nadie le gusta Tom Bombadil. Yo me encontré con gente que sí estaba ofendida porque eliminaron eso y quitaron las canciones del libro. Que, que también, si lo quieres ser más relajado, siempre podrías hacer tiras cómicas de los anillos y poder empezar todos con. Estaba un día Gandalf fumando hierba cuando 
Yo creo que toda la sección de Tom Bombadil, que no es corta, es lo más parecido que es el Señor de los Anillos al Hobbit. Sí, muy probablemente. Y el resto eh, calza mejor entre sí. O sea, si ibas a sacar algo del libro, eh, era lo que tenías que sacar del libro. Si necesitabas sacar algo. Porque de verdad que habría sido un, un eh, paisaje yermo en la mitad del desarrollo de la historia tener a, a Tom Bombadil. Además que eh, es poco lo que aporta. Y lo sacas de la discusión de qué hacer con el anillo y listo. <risa> Nadie lo va a extrañar. Sí. Así que no sé. Vamos a seguir hablando de Tolkien. Ya le he dicho a la gente, si se aburren avisen, no, no hay problema. Podemos hablar de otra cosa. No es como que nos cueste encontrar temas de qué hablar. Sí, yo, yo nada más eh, agregar que en la semana escuché un, un podcast donde de, se quejaban, por ejemplo, de las brujas que habían aparecido en el último episodio, ya en forma más plena, y decían, es que no me explicaron quién es, quiénes son, de dónde salen o qué hacen. Y yo pensaba, bueno, es cierto, o sea, pero no te tienen que estar siempre explicando todo. Eh, hablamos de Tom Bobadil. Hay muchas discusiones todavía de quién es. O sea, 80 años después de que apareció, todavía dicen si era un, un elfo o que incluso mucha gente dice que sí era el señor oscuro. Y, y, se, y se enojan porque no les explican quiénes son tres brujas. Espérate, ¿cómo el señor oscuro? ¿Cuál, ¿Y cuál de los señores oscuros? ¿Qué sería Melkor? Buah, pues fíjate, esas son las discusiones que he leído, ¿no? O sea, a ese nivel están. Pero, pero bueno, o sea, yo lo que voy es que no o te O sea, yo he escuchado todo. gente que dice que es Eru y Lúvatar, pero no que sea Melkor. Mm, sí, bueno, pues es que para todo hay teoría, ¿no? Yo digo Eru y Lúvatar y la gente dice, ¿qué? <risa> bueno, <Nerd. sí. risa> si, si no te dije qué, entonces sí, amerito el nerd de Beto. Sí, así que dejémosla. Y si quieren saber quién es Eru y Lúvatar, pregúntenos. Manden una pregunta a Tierra Prima y pongan dólares porque de otra forma no vamos a alcanzar a responderla. Aunque con esta cantidad de preguntas creo que podemos cerrar el podcast ahora en octubre. <risa> Sí, ya si de plano ya lo querían que hubieran más, nos hubieran dicho para qué. Pa pa para que nos dicen, sí, síganle hasta diciembre. Ya, ya de plano pasamos de la selfie con el cadáver a, ah, todavía no lo entierran. <risa> Vamos a hacer como, como el meme de, de Grand Casting ahí al lado del, de ah, la que, tumba. Que, que esta, esta semana había una nueva versión que no, no me había tocado ver, no sé si ya existía, este, con Kamala Khan. Okay. Está Kamala, pero con el antifaz puesto. Y, y su playera de X-Men. Y, se, y señaló la tumba y la tumba dice Inhumans. Tiene abajo la, la foto de los Inhumans de la serie de televisión. Que en, en tu caso, Esteban, es, tú no terminaste de ver este, Miss Marvel, ¿verdad? Sí, sí la terminé de ver. Ah, sí la terminaste. Ok, pues es en relación a que en el último episodio. Y pues na, nada más lo, lo pone así como que, ah, pues esto nada más fue para ver qué, qué tanto fan reaccionaba. Porque no era importante que no, es que te, revisando las pruebas de todo, decía, hay algo raro, que Hay una mutación. Y se oye, se acaso de ver de fondo las notas del tema musical, la animación de los 90. Sí. ¿Qué más Y la aparición de la Capitana Marvel. Lo que sí es que la serie me dejó mayormente indiferente. No la encuentro mala, pero no me, no me gustó. Eh, creo que la única serie... Bueno, no, no he retomado Andor, pero la única serie que no me ha gustado es la de Obi-Wan Kenobi. Que no sé si mejoró. O sea, después del segundo capítulo no la quise ver un poco. Que empieza muy mal y después mejora. Nada tan malo como Boba Fett. No, no, no va a haber nada tan malo. No, Boba Fett es absolutamente cualquier cosa. Y ese es el ejemplo. ¿Qué pasa cuando tomas la idea de hacer fanservice y no tienes idea de qué hacer con él? Eso es lo que resulta. Boba Fett. Mm. 
Oh, Beto, acabo de encontrar una prensa para tortillas de acero inoxidable a 14 mil pesos en Mercado Libre. Creo que, creo que la tengo que comprar, pero voy a esperar al lunes a que cambie el ciclo de facturación de mi tarjeta de crédito, que es muy relevante en estos momentos para mí. Ok, ¿cuántos son 14 mil pesos? Son como 15 dólares. Ok, sigue estando cara, pero, pero creo que lo más barato que vas a encontrar en alguna tienda en línea. Sí, esto está en... Eh... Dije Mercado Libre, ¿Cuánto, ¿cierto? Cu Mercado Libre nos debe 100 dólares. Ok, eso sería bueno. ¿Cu cu ¿Cuánto cuesta una presa de tortillas en, en el tianguis de la esquina, Héctor? Eh, bueno, hay dos modalidades. Hay una que, le, que son de aluminio, que son más baratas y deben de estar como en 100, creo que 150 pesos, una cosa así. Algo así. Y las, que, las buenas... son como que son 5 de... dólares? No, tampoco tanto. Es este, serían que son 5, unos 7 dólares. Yo dije 5. Ok, 7 sí, dólares. No tanto. Poquito. Yo puedo decir que no tan barato. Ah, okay. No tan barato. No, yo pensé, no tan sí, era, era no tan barato. No tan caro, me, no, no. pensé que me estaba diciendo. Pero no, está bien, está bien. O, sea, o sea, es más barato, pero no, no tanto. Es, sí, era un poquito arriba. Pero esto, da, esto es de acero inoxidable, que en mi opinión es mejor que el aluminio. Sí, esas, esas que son las buenas deben de estar acá también como en unos 500 pesos. ¿eh? Depende, porque hay marcas y, y demás. Ajá, sí, pero un promedio. Pero sí. Están bastante sí. más baratas porque había unas de... Mira, aquí hay una de madera. De madera. En realidad dice que es para hacer patacones, no para hacer tortillas. Pero tiene sentido porque hay más venezolanos que mexicanos en Chile. Y esa cuesta 24.990, que son como 25 dólares. 26 dólares, algo así. Uf. Ok. Sí, no, y una de madera acá depende de dónde la, la consigas. Porque ahora tampoco es difícil de, de armar. Sí. Yo les había hecho de madera. Sí. A Por otro lado, la tienes que armar versus comprarla, que siempre es mejor. Es más caro, pero es mejor. La mayoría de las veces. Ok, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Ah. Y hay una de hierro, de hierro fundido que cuesta 93.500 pesos, que son como 100 dólares. <risa> ah, ah, no, sí, las la hierro fundidas esas sí son de, de boutique para artículos del hogar y esas sí. Esas sí son caras en cualquier parte del mundo donde estés. <risa> Esas, okay. esas se ponen directo al fuego, Esteban, y ya se, se cose la tortilla ahí. Sí. <risa> sí, conozco que, que por ese ejemplo, video, hay... conozco esa referencia. Esa referencia sí la entendí. <risa> okay. Ah, ok. Aquí hay una que es igual, pero más barata. En fin, no vamos a seguir vitrineando en línea, pero yo creo que tú podrías hacernos una pregunta, Héctor, ya que estás acá. Bueno, de hecho... Pensaba, pero se me fue el, el tiempo, pensaba, y precisamente ya que estamos hablando de esto, de, de El Señor de los Anillos, no sé si, le, si vieron la nota esta de lo que quería hacer Netflix y lo que quieren hacer sobre un universo compartido. No. ¿No lo han leído? No. Pues es, es que más bien lo que pasa es que Netflix tiene muchísimo tiempo tratando de tener una o sea, franquicia corrigiendo, propia. Esteban no lo leyó, Beto sí, dale Beto. No, 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 no lo leí. Pero digo, es algo bien sabido que Netflix, parte de su plan de negocios desde hace años, es que querían tener su propio universo compartido. Pensando en, ok, si Marvel puede, ¿por qué yo no? Y, y esa fue la razón por la que dio una cantidad de estúpida de dinero a Mark Miller, pensando, ay, este cuate es popular y vende mucho y se ve que sabe lo que está haciendo, vamos a darle millones. Hicieron la primera serie y ah, tal vez cometimos un error. Bueno, creo que Netflix, si Netflix aplica esa reflexión a gran parte de sus inversiones de los últimos 2-3 años, eh, tendría que despedir unos cuantos ejecutivos, diría yo. El problema es que muchas de las acciones las siguen tomando con el algoritmo, y yo insisto, es, es una tontería que sigue usando un algoritmo que te funcionó cuando no tenías competencia. 
ahora es uno de una docena de servicios de streaming y no puedes pensar que el algoritmo de qué es popular y qué no o del crecimiento que debiera tener tu audiencia es el mismo que cuando lanzaste el servicio. O sea, es, es un absurdo, es una, una tontería que sigan pensando de la misma manera y, y que no, no les parezcan los números de audiencia de las series que lanzan porque evidentemente ya no son el único la única opción que tiene el, el espectador. Entonces eh, esa es la, la razón de que han tomado tantas malas decisiones es que siguen usando un modelo de toma de, de decisiones que ya es obsoleto. Pero pero no, no, no se explica a qué se refería Héctor, pero eh, por ejemplo esa es la razón de que algunos eh, productores se han dado eh, carta blanca para hacer varias cosas, porque por ejemplo con, con Mike Flanagan también le, le han decidido que está haciendo muchas cosas de horror, pero si puedes hacer como que todo está corriendo en el mismo universo, estaría muy bien. Que, que Por ejemplo, la más reciente de Midnight Club, la idea es eso, que, que se supone que tiene lugar en el mismo lugar que las series anteriores que ha producido para la plataforma. Ok, Beto, tengo una pregunta para ti. ¿Qué? ¿Por qué si no sabes exactamente a qué se refería Héctor, estás explicando lo que estaba diciendo Héctor? No, lo que yo lo estaba poniendo en contexto. Yo lo quería poner okay, en contexto okay, y tú sí. lo cambiaste a como que yo lo iba a responder. Ah. Y no, me, me diera ponerlo en contexto de que Netflix tiene el plan de que quiere una franquicia propia. Bueno, la idea de aparentemente de, de Netflix es, eh, era hacer series sobre Aragón, sobre Gandalf, y que al final con eh, todo llevar hacia las películas, pero así, o sea, con historias que incluso no vienen ni siquiera en, en digamos en apéndices ni nada eh, historias libres y que después, bueno, pues todo llegar a, la, a las películas, pues obviamente la gente de los derechos, o por lo menos la familia según de Tolkien, pues se horrorizaron porque dijeron, ¿cómo vas a inventar historias eh, o precuelas, por así decirlo, sobre estos personajes? Este, pues no, o sea al menos siquiera que haya salido como la de Amazon, que no, que se medio se inspira en, en, los, en los apéndices, pero Siento acá que no alguien, de plano no. Alguien, es como que alguien leyó Before Watchmen y dijo, hagamos esto con el Señor de los Anillos. <ríe> sí, algo así. ¿Qué? La, cosa, la cosa también es, es que... que, es que hay... el, el concepto de... Creo que la idea de un universo compartido dentro de Tierra Media podría funcionar de la cuarta edad en adelante, tal vez. Podría ser. Eh... Porque ahí no, Esteban no sigue hay... hablando de las edades y la cronología de la Tierra Media como si alguien supiera de qué está hablando. Si yo digo cuarta edad y la gente dice, ¿qué? Pero, pero digamos de lo que pasa después del Señor de los Anillos, de lo que se sabe, se dejó escrito muy poco. Hay un esbozo de una secuela de, del Señor de los Anillos que el mismo Tolkien desechó. Entonces eh, ahí se podrían hacer varias cosas, probablemente, si uno quisiera. Pero... Yo soy de la idea finalista de las historias, que tengan algún tipo de propósito que sea más allá del simple propósito de ganar dinero, <risa> que cumplan una función dentro de, de la historia que se está desarrollando y eso creo que es lo que falla muchas veces en estos proyectos, que es lo que te, me termina desencantando la idea de que simplemente están rellenando eh, por rellenar. Eh, no sé. Creo que se pueden hacer varias historias complementarias, expandir el universo de, del Señor de los Anillos con esta misma historia de la que estamos hablando. O sea, en ese tono bíblico, el, si las vas a contar como historias unitarias, tiene sentido. Podrías hacer eh, el Nirnaedar, Noedia, del... ¿Cómo se llama? En fin, podrías hacer varias de estas historias. La historia de Beren y Lutien, la historia de... Muchos de los personajes que pueblan eh, la, la, los mitos del Señor de los Anillos 
y a partir de eso expandir el, el universo del Señor de los Anillos y darle más profundidad a la Tierra de Tolkien, pero... Si y eso, fuera de los nerds que han leído todo... Si eso no lo encamina eso, a, a la algo, gente. la gente simplemente se va a aburrir porque va a ser como fantasía sobre fantasía y, y eso no... Es, 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 es aburrido. Es que ahí el, el tema es justamente el que están buscando pelar a la mayor audiencia posible. Claro. Y saben que si no pones alusiones a los elfos y a los nomenorianos y los hobbits que la gente ya conoce, la, la mayoría de la gente no le va a interesar. Ese es el, el problema que hay con, con este tipo de licencia. Del mismo modo, imagínate que hubiesen hecho la, la, la otra, la de la casa del dragón, y hubieran dicho, no, no, pero vamos a ver casas que no, ya no existen en lo que habíamos visto en Juego de Tronos. ¿Tú crees que si no hubieran Targaryen, si Strong, si Lannister, habría gente viéndola? Bueno, claramente ninguna de esas casas se puede extinguir, que es uno de los problemas, diría yo, de, de incluir casas antiguas. ¿Y los Velaryon qué? No sé, Beto, no estoy viendo House of the Dragon. <risa> Deberías. No. Para, para tus quejas sobre los anillos del poder, te, te tendría más. Ok, pero ma, ma, por otro lado sé, sé menos de Game of Thrones que de las de la historias de Tolkien. Que, que hay algunos problemas inentes, me, me dio mucha risa que vi unas capturas de pantalla de una discusión en Facebook, que pusieron una foto de en la que están, bueno, no nos va a surcar, están Emma Darcy y Matt Smith tomados de la mano. Dicen, ay, ¿a poco no son hermosos? Y, y, y le molle de, con los ojitos de corazón. este Y el primer comentario es, ¡Dejen de romantizar al incesto! Y me preguntan, y no, no entendí, no, no estoy viendo la serie de qué se trata. Y la pone ahí, son tío y sobrina. Ah, son tío y sobrina. Ah, es que como los vi tomados de la mano pensé otra cosa. Pero aparentemente confundí. Eh, ¿Cómo te explico? No, pensaste Por eso bien, no pero son tío y sobrina. <risa> sí, pero, pero es que fue... ¿Cómo? O sea, ¿no son pareja? Son tío y sobrina. Ah, perdón, es que sí. vi la foto. Pero dicen, sí, ¿cómo te pareja, explico? Pero son tío y sobrina. Sí, pero pero pues ahí, ahí sí eso viene de desde el original, ¿no? Entonces es lo mismo de, de que ni sea esto es algo de lo más normal. Y que mucha gente se escandaliza y, y, y yo creo que ahí pues más bien la cosa es cómo lo presentas, ¿no? Porque habría que recordar que en la Edad Media también era algo bien común, ¿no? Eran los matrimonios por conveniencia, o sea, pero... no tiene que ir tan atrás, pero... Yo no, recuerdo, pero, pero no sé sea, si la gente se acuerda, pero yo estudié Derecho. Entonces, recuerdo que un profesor de Derecho Penal hace ya un montón de años nos decía que en Chile el incesto, en esa época, tenía una sanción menor de la viola que la violación. Aunque es, es un tipo de violación. Cambian los protagonistas solamente, toda la relación de sangre entre los protagonistas. Eh, creo que el protagonista no es la forma de decirlo. En fin, con los decía... Decía que eh, la razón, tenía razones históricas que estaban respaldadas en la idea de que el incesto era muy común en el campo. Porque te encontrabas con estas grandes extensiones de terreno donde la gente eh, era una familia y no había, no había más personas. Te encontrabas con alguien más de vez en cuando. Entonces dentro de ese contexto el incesto se daba con bastante frecuencia. Y se, de, se creaban familias a partir de eso. Que es un poco el chiste cruel que ha salido. Hace, o sea, que se usa mucho en las series gringas de, de los hillbillies. Que son idiotas porque eh, por se, se reproduce por incesto. Entonces, eh, había bastante de, de, de reconocer la realidad del, de la sociedad de esa época. Estoy hablando de un código penal que... 
es de los últimos el último cuarto del siglo XIX pero que dejó varias instituciones que se mantuvieron por muchísimo tiempo en Chile así que eh, no es tan extraño yo creo que probablemente se sigue dando mucho o sea, no probablemente, se sigue dando muchísimo hay mucho de incesto todavía hay mucha gente que, que lo comete el tema es eh, o, o, o lo, la gran diferencia en cómo lo plantean los Targaryen es que los Targaryen a los Targaryen no les da vergüenza eh, lo, lo plantean como algo absolutamente eh, normal y deseable que eso es lo que impacta respecto de, de leer esa o sea de ver esa historia pero en la vida real el incesto se sigue dando muchísimo a lo que iba es a que la, la forma en la que se construyó el trono se volando un poquito cómo funcionaban los reinos europeos durante la Edad Media y era algo bien común que los matrimonios eran entre primos porque lo que se buscaba era asegurar el seguir teniendo el, el monopolio del poder en, en el continente además de que también estaba el tema de la llamada pureza de sangre ¿no? el que si te casas con tu prima sigue siendo nuestra sangre entonces tenías realmente a tres familias que te, terminaban siendo primos todos los reyes y reinas que se casaban entre ellos o sea, en, en los principales te servía países para... eran como las adquisiciones hostiles de ahora <risa> te servía para consolidar poder Sí. No, no tenían tanto un, eh, un tema relativo al deseo sexual, tenía que ver con eh, si hacía un matrimonio entre familias que agruparan varios territorios, transformada inmediatamente por matrimonio, era, era un matrimonio conquista, por matrimonio te transformaba en un imperio. Sí, y en, en, ese sentido, en ese sentido, en, en la Casa del Dragón está mucho mejor manejado que en Juego de Tronos, porque ahí sí te han mostrado algunos matices, por, a, por ahí ves que a la, a la hija del rey le están buscando pareja y con quién casarla y, y finalmente dice ok, lo, lo, lo voy a hacer y, y en el momento que alguien propone que se case con uno de sus primos ella acepta porque conoce a su primo, se lleva bien con él y sabe que su primo es homosexual y, y el día que va con él dice oye, podemos hacer que esto funcione y creo que podemos cumplir con nuestra obligación sin renunciar a ser felices entonces ¿qué te parece si hacemos lo que nuestras familias quieren y cada quien en, en cuestiones de, de placer sigue con su vida? Entonces ambos están casados y, y ante todo mundo se presentan como si fueran un, un matrimonio normal, pero los dos tienen a su amante en la corte. Bueno, eso termina cuando nace un hijo con el pelo negro. Beto. Exactamente. ¿Cuál crees que es el conflicto en la casa del dragón, Esteban? Me imagino que nace un niño con pelo negro. Eh, no, no es uno. Varios. Son, son varios. Ok. Y, y, y por ejemplo... Eh, Ahí también yo soy de, de la idea de que de repente el hecho de romantizar lo del incesto también tiene mucho que ver con la razón de la audiencia. Porque en este caso pues te mencionaba que, que todo mundo está ahí haciendo ojitos por el personaje de Matt Smith, que aparte es uno de los personajes eh, moralmente más despreciables que hay en, en la serie. Y, y, y de ahí es de donde viene todo. Porque hay uno que es mucho más evidente y casi nadie lo ha comentado, que es que los... Y los medios hermanos de, de la princesa, que es la que se, se casa con su tío, sus medios hermanos, el mayor de ellos, el, el, que, el que le puede disputar a ella el, el ser el rey legítimo de Westeros, se casa con su propia hermana, es su hermana esposa, y eso nadie lo comenta. ¿Por qué? Porque son un par de actores desconocidos y de verdad ninguno de los es particularmente atractivo, entonces todo mundo lo que está romantizando de lo que ve en la serie es a Matt Smith, con Emma Darcy. Okay. Bueno, puedo hablar de, de esos temas siempre que no tenga que ver la serie. <risa> es, es lo que hace todo el mundo en redes sociales, Esteban, no eres el único. 
Ok. ¿Qué otra pregunta nos querías hacer, Héctor? Y eh, bueno, pues ya para, para terminar eh, lo, que, lo que les iba yo a preguntar es sobre, sobre Tierra Prima. ¿Cuál, cuál fue el, la experiencia eh, de, de hacer este formato mucho más libre que, que Comicverso, que es básicamente las lecturas o lo que están haciendo al día a día y, y más centrado obviamente sobre cómics, pero Tierra Prima, ¿cuál fue la experiencia que les dejó hacerlo? Todavía no se termina, podríamos cambiar de opinión de aquí a diciembre. Eh, yo diría que el tema del cambio del formato que hicimos en el podcast de, de pasar a las preguntas ha sido bien motivante para mí, por lo menos creo que Beto está de acuerdo con esto, porque por mucho tiempo nos quejamos y nos seguimos quejando de la falta de retroalimentación con nuestros escuchas, rara vez tenemos no tenemos trolls, no tenemos gente que sale a decirnos, ah, dijeron tal cosa incluso cuando nos equivocamos tampoco dicen, ah, dijeron que era el número 53 y en realidad es el número 57 no, nos pasan esas cosas en el podcast, entonces por mucho tiempo eh, que es la la, la forma en la que hemos elegido representarlo es eh, eh, Estábamos lanzando botellas al mar. Sí. Y esa sensación es bien extraña porque, por otro lado, no nos dimos por vencidos. Seguimos tirando botellas. Encontramos, encontramos una caja y no se nos acabaron. Entonces, eh, el tema de, de pedir preguntas ha sido bastante... Eh, ha sido como, como, no sé, un sacacorcho de, de contacto con nuestra audiencia. Mira, nadie deja, comentarios, permitido... nadie deja comentarios en nuestras publicaciones, pero se los sacamos a la fuerza para incluirlos en el programa. <risa> y nadie se ha dado cuenta de lo que estamos haciendo, que es bastante divertido. Sí, pero nos ha servido justamente para, para tener esa retroalimentación que, en mi caso, yo la deseaba. Yo, yo la quería tener. Eh, porque, claro, cuando la tienes eh, y, y es de esa, de esa retroalimentación odiosa, eh, en algún momento te satura y te, te fastidia. Pero cuando no tienes ninguna, dices, bueno, ¿me están leyendo? ¿No me están leyendo? ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? ¿Tengo razón? ¿No tengo razón? Sí, ¿Qué claro. estoy haciendo con mi vida? Entonces, <risa> eh, eh, eso es un, un tema eh, importante para mí, por lo menos, eh, del podcast. Y Tierra Prima sirvió como autoterapia. O sea, yo lo propuse, pero porque yo lo necesitaba también. Eh, la idea de, de conversar más temas, porque en mi trabajo... En el periodo álgido de la pandemia estaba yendo mediodía, me encontraba con dos o tres personas y después volví a mi casa. Uh -huh. Y esa era casi toda mi interacción social. Entonces eh, era, era una forma también de, de despejarme, eh, con discutir otros temas, tener más gente con quien conversar, aunque sea técnicamente una persona. Pero el hecho de incluir a, a las preguntas de las personas genera esta, esta sensación de, de, de estar involucrado en un debate un poquito más amplio. Y con el añadido de, de que tenerlo haciendo el podcast y tener las preguntas y que se combinó con, con que alguien nos propuso abrir un canal de Discord, pues nos permitió darnos cuenta de que teníamos escuchas regulares. No, no era también nada más los ocasionales que escuché un episodio o me trajo el tema que, que parecía por la carátula, sino que, que sí teníamos quien escuchaba todos los episodios uno detrás de otro. Entonces sí, sí, sí fue, fue un cambio agradable, porque además Incluso... nos, nos quitó del de, de el otro problema que de repente era ¿y de qué vamos a hablar esta semana? 
Entonces, ya, ya, sí. ya es de que, pues si viste o, o, o leíste algo, pues ya eso va por default como parte de lo que vas a comentar, pero sabes que el, el grueso va a ser y ver la, la interacción que se ha generado con los escuches. Incluso nos dimos cuenta que había gente que por algún motivo empezó a escuchar episodios antiguos. Sí, de repente Llegó alguien, yo los empecé a escuchar aquí y, dijo, y estoy yéndome para atrás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Pero bueno, está bien. Que también esa fue una de las razones por las que dejamos de comentar noticias, porque pues a fin de cuentas es algo que, y si no es en el momento, yo creo que pierde relevancia, ¿no? Entonces, comentamos algunas que nos parece importante tocar el tema o que por alguna razón o sea, nos interesa, pero... pero yo creo no, que el comentario no de noticia siempre es relevante, el comentario de noticias, pero el dar noticias, ser noticiario, Ajá. es lo que nunca fuimos. Sí, porque no, no tenía caso, entre el tiempo de la edición y, y que apareciera pues generalmente si, si lo estás pensando como que te vamos a dar la primicia, pues jamás iba a funcionar, ¿no? No podías competir contra los medios electrónicos y sobre todo con las redes sociales, ¿no? Que, que pues después sí que nacieron casi en paralelo con que empezamos a hacer esto, ¿no? Twitter empezó sí. un par de años antes de, de que empezáramos con el podcast y, y Facebook también era, era una plataforma muy joven, pero... Nacimos pero, pues, en, la, nos... en la época de los blogs y, y nos incorporamos después a las redes sociales. Yo diría que a Facebook en mi caso primero. Twitter me tomó más tiempo y de hecho todavía me genera mucho, muchos efectos adversos. Pero hoy día bloqueé como a 20 personas porque la, la política chilena está bien, bien densa. Y está utilizando Twitter como plataforma para, para discutir lo que creo que es un tema que se repite en el resto del mundo. Eh, Toma a Estados Unidos y multiplícalo por, no sé, varios países. Entre ellos Chile. Sí, yo el, ahí a veces lo que hago, si tengo 10 minutos libres, voy a ver los trending topics, abro alguno y, y ya, eso me permite darle lo que de repente, ah, mira, recorrí 20 tweets y ya bloqueé a 10 personas. Mi también será cada vez más limpio. <risa> sí. Algo así. ¿Puedo dedicar okay. 10 minutos a bloquear gente y hacer más limpio mi experiencia? Sí, y sí puedo. Ok. Otra pregunta, Héctor. Ya lleva eh... 81 programas de, de la ciencia de la ficción. Sí. ¿Cuál crees que es tu gran omisión hasta el momento? Tus cinco grandes es, omisiones. Pues, pues fíjate que la, pre, la pregunta que les, que les comentaba que ahorita, eh, que les hice y que ahorita eh, me contestaron y que una de las cosas que creo que, por ejemplo, en, el, en, mi, en mi podcast eh, no tengo es esa, esa retroalimentación. O sea, si hay gente que llega a comentar y dice, no, oigan, qué bueno estuvo el episodio, pero yo quisiera eh, que fuera un poco también, eh, hubiera más contacto con la gente. Igual todo esto que, que me están comentando, aunque no lo crean, sí lo anoto, porque en el futuro creo que va a haber cambios en, en cómo voy a hacer el, el podcast. Y uno de esos es precisamente la interacción con, con la gente que lo escucha. Entonces sí creo que, por ejemplo, si involucras a la gente, pues obviamente entre, entre más la involucres, hay más probabilidad de que más gente lo escuche, ¿no? Porque se sienten también que los tomas en cuenta... Que, que sirve sí. de algo que, lo, que los estén que estén reproduciendo tu programa, ¿no? Nada más es ahí, ya lo vi y ya. Busca crear esa falsa sensación de importancia con el objetivo de conseguir dinero. Perdón, perdón, ¿lo dije en voz alta? No, no. Está distraído. Sí, no, yo todavía no pienso como en eso, ¿no? Creo que es Sí, nada. No. Pero sí, lo que comentan ahorita sí me pareció muy, muy importante, relevante, y sí lo estoy tomando muy en cuenta. Sí, y, y tiene mucho que ver contigo, o sea, eh, puede que haya otras personas que no les eh, importe tanto, 
yo creo que en alguna época fue uno de los factores que nos empezó a, a, a desmoralizar con Betón antes de nuestra eh, ruptura de, de un año que fue hace ¿cuánto Beto? como hace cuatro años y menos ¿no? fue en 2018 de, entre 2018 años? y 2019 son tres años y medio ok sí, ya casi cuatro. entonces cuando hicimos esa, esa pausa, porque creo que los episodios que hemos grabado desde que volvimos hasta ahora son la misma cantidad de los que teníamos en los ocho años o nueve años anteriores. Algo así, creo que creo que, creo empatamos, que, creo, que, todo, creo que ya ahí. son más. Creo que, creo que ya estamos del otro lado, sobre todo si sumamos Tierra Prima y los especiales. Es hemos, hecho, hemos hecho más desde el regreso que lo que se había hecho antes. <risa> eh... Era uno de los factores que yo creo que influyeron harto, porque es más fácil hacer un podcast con preguntas que hacer un podcast preparando temas. Y varias te veces... Había ¿Ah? que prepararlos. Bueno, los preparabas por defecto, pero a veces tenías que hacer esfuerzo, pero el tema es que tenías que estar informado para comentar un tema, no puedes llegar... <risa> o oh, sí, sí lo puedes hacer, Aquí pero... Sí. Aquí sí. No me suena, dice. Sí lo puedes hacer, pero... Eh, se nota. No es lo ideal. No, no es lo ideal. Se nota y lo nota la gente eh, de vuelta y, y no ya, sé, ya, ahí ya, puedes ya. ganarte un par de trolls o simplemente ya, ya. alienar a la audiencia. Ya me hiciste pensar en un par de podcasts y son temáticos, ya anuncian su tema desde semanas antes y, y, y luego a, a la hora del podcast tengo que, híjole, eso sí, no sé cómo sea. Este dato no se los manejo. Pues entonces, ¿qué hiciste, mano? ¿Cuál fue tu preparación? Sí, <risa> sí, o sea... Eh... Pero bueno, creo que esa, esa, ese cambio fue bien importante y es, eh, ha sido positivo. Yo de todas formas creo que extraño un poco partes de, de, la, de las dinámicas que se nos daban antes. Pero por otro lado también estoy más eh, desconectado de la, eh, de, del día a día de las noticias comiqueras que en esa época. Que por otro lado creo que han cambiado bastante el... el el medio comiquero creo que se ha desprendido mucho desde la muerte de los grandes sitios de Comics Alliance, Comic Book Resources, News Arama, que ahora se han transformado simplemente en, eh, en re, no sé, son como reproductores de la agencia Reuters, pero llevado a cómics. Eh, se ha vuelto bastante más aburrida la realidad de, de la discusión de la actualidad de los cómics. La, ni siquiera las editoriales le ponen mucho énfasis a la promoción de sus propios productos. No es como antes que, que no sé, te, te aparecía, no sé, en la época álgida de la guerra, entre comillas, Marvel DC, que tenía el Capo Joe y, y las entrevistas de Dandy Dio, donde Marvel era bastante más abierta que DC, tenías toda esta eh, plétora de entrevistas y publicaciones y, e investigaciones profundas respecto a lo que estaba pasando aquí y allá, y la actualidad y cómo se llevaban lo, lo, las editoriales entre, eh, o sea, los directivos entre las editoriales, etcétera. Creo que actualmente es una taza de leche donde te vas enterando, más allá de que sea la realidad o no, la reproducción o el acceso a esa información interna es bastante menor del que existía en esa época. Y tienes, eh, no sé, estás leyendo o no estás leyendo, te gusta o no te gusta, creo que ha variado bastante el interés de la gente por esa, ese teje maneje interno de las editoriales. Así que obviamente ha variado un poco el interés y también eh, desde mi perspectiva ha variado bastante mi, mi grado de atención a ese tipo de detalles. ¿no? Ya le perdí el, el interés que le tuve en alguna época a seguir. ¿Qué, qué, ah, ¿qué dijo Dandy Dio esta vez? Ya, ya se fue Dandy Dio. 
y que aparte de repente nosotros nos orientamos más a hablar de repente de editoriales pequeñas o de otras cosas y no sé realmente a qué tanta gente le interesaba, ¿no? Sí, y las editoriales pequeñas eh, a veces hay drama, pero en general uno se concentra en el producto, no, no en las eh, teleseries internas de las editoriales. Así que creo que está bastante justificado el cambio de formato, pero de repente sí me gustaría profundizar más en alguno, en alguno que otro tema. Ahora, mi trabajo actual creo que me agota bastante más que mi trabajo anterior y me quita un poco a la vez las ganas de dedicarme de esa forma a algunos temas. Sí, yo, yo lo que, por ejemplo, hago para, para preparar el podcast y mínimo le echo una leída de Wikipedia, pero así mínimo, porque sí tengo que, que buscar, no sé, información sobre artículos que se hayan hecho sobre la película, reseñas, incluso oigo otros podcasts para ver qué han comentado y, y no como caer en lo mismo, aunque pues, obviamente sí es la misma información. Entonces sí trato de preparar, por lo menos tengo una hoja con, con información, ¿no? Entonces para mí también es como, como entretenerme en la semana y buscando lo que, lo que se va a comentar. Pero sí la parte, por ejemplo, de la gente, trato de, de que la gente tenga la información, no sé, eh, algo que hago es que los sábados les pongo una así de, oye, ¿sabías esta, este dato curioso? Pero pues um, más de que eso no hago, ¿no? Entonces sí me ha fallado como que tener más interacción con la gente y sí, sí estoy eh, viendo cómo voy a hacer algunos cambios y bueno, pues... Como primicia, como primicia para Tierra Prima, eh, creo que de la ciencia de la ficción es un proyecto que, que en algún momento va a tener que cambiar y por lo tanto, bueno, pues creo que va a tener un, un periodo de, de vida este, útil y después va a tener que cambiar porque no, no va a poder continuar así, incluso los temas que, que se tratan. <risa> ok, eso <risa> solo un poco... Un poco sombrío, te diré, Héctor. No, no, no. No, no, no es tanto por ahí, sino que, que, que es lo que me comentabas hace rato de que decías, oye, ya con 81 episodios ya te gusta esto, sí. Y estoy viendo de qué forma lo puedo ampliar, ¿no? Y de la ciencia de ficción me, a lo mejor va a quedar corto, porque solamente mm. son temas de ciencia ficción. Entonces, a lo mejor sí me, me está gustando esto y, y, y para poder modificarlo, pues yo creo que va a tener que llegar a un punto en el que diga bueno, pues hasta aquí de la ciencia de la ficción Mira, yo lo que pienso que podría ser interesante al menos para mí como ñoño que soy, es la especulación respecto de los debates filosóficos de la ciencia ficción porque creo que esa es, el, el, es la gracia de la ciencia ficción que muchas veces se pierde, que es la discusión que hemos tenido varias veces con Beto cuando decimos ajaja ustedes que son ignorantes que hablan de que Star Wars es ciencia ficción jajaja, ja, ja. claramente no es ciencia ficción es fantasía en el espacio de la ciencia porque, ficción terminamos eh, por convertirlo en chiste, porque creo que, que creo que el episodio de Robocop que se publicó esta semana creo que es la primera vez que no hago un episodio con Héctor en el que no hacemos alguna mención de Star Wars <risa> pero bueno, a mí por sí lo salió, menos me... sí salió algo pero muy, muy de razón me entretiene la especulación eh, científica más allá del contexto de la historia. O sea, el, el agarrar esas... La, las razones por las que existe la obra que, que tengan interés en la actualidad o en el pasado. Porque también hay, hay algunas cosas que... Hay algunas obras que están ancladas al momento en el que aparecieron. Hay otras que son más 
eh, imperece, pero tienen ese, ese debate filosófico o esa, no sé, ese, ese elemento Star Trek de, de, de pensar un poquito más cuál es la, eh, la razón por la cual pasó esto o pasó lo otro, que, que están en general ancladas en momentos de la realidad, en, en noticias, en eventos que ocurrieron que generaron esta especulación, porque creo que el gran problema de la ciencia ficción en general, bueno, no sé si en general, pero el gran problema de algunas obras de ciencia ficción es que tienden a simplificar demasiado la realidad, justamente para, para centrarse en un tema en particular, pero... La, la especulación de ese tema creo que es, es, es interesante por lo menos para mí, como dije, como ñoño que soy eh, puede que otra gente la encuentre muy árida o aburrida pero creo que no, no sé si ya estábamos hablando de gente que le gusta la ciencia ficción <risa> es probable que sí les interese el tema probablemente, esa es la, la cuestión, no o sea, hacerlo eh, por ejemplo con un debate filosófico o hacerlo solamente de entretenimiento entonces eh, hay que de pronto tengo que tomar decisiones, ¿no? Sobre, sobre a dónde me quiero ir. Y bueno, okay. pues en eso está, en eso está. Creo que los tres deberíamos hacer un episodio de Matrix. ¿Por qué? Eh, ¿en ¿De la ciencia de la ficción? ¿Cómo no? Sí. Ok. Sí, ponemos fecha. Tal vez Beto no quiera, no sé. Pero podría ser. Eh, si quiere. <risa> sí, no tengo problema. <risa> Se hizo de rogar, pero, pero por cinco segundos. Sí. O sea, como si no me conocieran cuando he dicho que no puedo hablar de alguna cosa. A ver, ¿cuándo? <risa> ok. Hay cosas de las que no quiero hablar y no, Matrix no está en esa lista. Ni por lo malas de las secuelas. Ah, sí. Bueno, yo creo que esa es una buena excusa para hablar de, de Matrix. Beto todavía estaba pendiente de nuestro comentario de la <risa> nueva película de Matrix. Así que podríamos hablar de eso. Hablar de todo junto. Aunque no sé si me quiero repetir Revolutions y... <risa> y, y Son automáticos, están entretenidas, ¿cómo no? No sé, no sé si, eh. si logro superar la experiencia de ver eh, la conversación de Neo con el arquitecto a las 2 de la mañana. <risa> se, se me quedó grabada esa experiencia en la cabeza, que es como... Oh, mate los ojos abiertos, por favor. Y después hay que llegar a la casa y mañana hay que ir a trabajar y levantarse a las 6. <risa> Pero quiero escuchar al arquitecto. Pero no quiero escuchar al arquitecto. Quiero que termine luego la escena. Algo así. Algo así. Sí. Ok. okay. No, sé si, no sé si tenemos otro tema más que hablar. Creo que estamos llegando al final de este episodio de Tierra Prima. No lo sé, supongo. Así parece. Héctor, ¿no tiene más preguntas? No. ¿Beto, no tienes otro tema de cuál comentar? No, realmente. Me puedo poner es... a hablar de libros y películas, pero... Espérate. Deja anotarlo, Beto. Esto, esto es un evento. Esto no tiene tema que comentar. 12, Mira, es, 18, es octubre. 21, es octubre. ¿Sabes la cantidad de, de películas de horror de que he estado viendo? Lo estoy haciendo por ti, Esteban. No te gusta el horror. ¿Sabes la cantidad de películas y series de horror que he visto en lo que va del mes? No, no quiero saber tampoco, Beto. ¿Ves? Lo estoy haciendo por ti. Ok, podría, mira, si tenemos que hablar de algo de horror, podríamos hablar del exorcista. Otra vez. Otra Creo vez. que po podría volver a verla. Esa es una película que me podría repetir. Podríamos volver a hablar del exorcista y de la profecía. Eso, eso podría hacerlo. Las vi las dos en cine hace tres años y el exorcista ya está otra vez. 
Y lo peor es que siguen, sí. sigue, siguen usando el póster que dice la versión que nunca has visto. <risa> ¿Qué? Ok, ¿qué más de horror podríamos hablar? Man of Steel, Beto. No es horror. Sí, como, es que horror. No, como que no es un horror. Es una, ver, es una vergüenza, pero no es horror. Es una aberración. <risa> Eso. <risa> Me equivoqué de palabra. Ok, no, no vamos a entrar en Man of Steel. La gente ya tiene algunos... Tiene un poco de estrés postraumático con eso. ¿Un poco? Sí, sí, bastante. Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com slash comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. ¿A Héctor lo encuentran como? Héctor McCoy. Nuestro Patreon, www.patreon.com slash comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de Tierra Prima y a la publicación anticipada de Comicverso. Recuerden que Tierra Prima, TikTok, 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 va a morir en diciembre, claramente va a morir en diciembre, pero si no quieren que muera en diciembre, pueden colaborar para que lleguemos a nuestro objetivo de 50 dólares mensuales con lo cual mantendremos viva Tierra Prima a pesar de que no nos lleguen preguntas como pueden ver, igual podemos hablar de varias cosas, eso nunca nos ha detenido. Héctor, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde está tu sitio tu podcast? Bueno, pues busquen de la ciencia a la ficción eh, estamos, estoy en los sitios eh, populares de podcasting, obviamente en Spotify, en Evox Ahí se pueden suscribir al podcast, eh, lo cual les agradaría mucho por, por seguir el, los episodios semana a semana. Y bueno, pues también tenemos una, tengo una página de Facebook por si quieren hacer comentarios. También una cuenta de Twitter de la Calaf, arroba de la Calaf, así como lo oyen. Eh, y ahí, bueno, pues también pueden dejar comentarios, sugerencias y reclamaciones. También se aceptan todo tipo de, de, de cuestiones sobre los episodios de la ciencia de la ficción pueden notar la edad de los conductores cuando hablamos de que tenemos páginas de Facebook Beto, ¿dónde te puede encontrar la gente? <risa> eh, a mí me pueden encontrar en como redes sociales Twitter, ahí me encuentran como Albion2112 y aparte de eso tengo un blog que es Lograr las Necedades y lo encuentran en ogueralasnecedades.blogspot.com y tengo también una página de Patreon en donde además de acceso anticipado a las reseñas que publico en el blog, publico también textos exclusivos para esa plataforma que en próximos días van a aparecer por ahí tres o cuatro texti textitos dedicados al género del horror y a algunos temas que, que, que traía dando vueltas en, en la cabeza años recientes como un poquito del de el, el cambio del horror y la forma en que se convirtió en un género respetado o eh, lo que son las Scream Queens y las Final Girls dentro del cine de horror son algunos de, de los temas que voy a comentar por ahí próximamente eso lo encuentran en patreon.com diagonal guía ficcionauta todo de corrido y con X y pues además de eso, pues eh, ya, ya mencionamos que colaboro eh, de forma frecuente en el podcast de la ciencia de la ficción con el buen actor y estoy también como parte regular y casi permanente del poderoso podcast Comicasi. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.